0: Bem-vindo ao seu espaço de conversa e reflexão. Eu sou a Cris Barce e ao meu lado está a... Cris Deluca. Gente, é isso mesmo. Essa semana teremos dobradinha de Cris. A nossa amada diva Laura não foi pra Rede Globo, não é isso. Ela tá trabalhando loucamente para pagar o leitinho das crianças e ela não pode estar tá aqui hoje. Então, vê que minha amada Cris... Pra dividir o microfone comigo. Então,
1: boa noite, galera. Quando a Cris tava viajando, eu vim ajudar a Ju. Agora a Ju tá viajando, eu vim ajudar a Cris. É um
0: maravilhosa mesmo.
1: A Juvalauer manda
0: todo o um amor do mundo pra vocês e vamos torcer pra esse job dela dar certo. E na newsletter dessa semana, meninos, que negócio de zerar a redação, não zerar a redação, rendeu uma polêmica danada na última edição do Mamilos. Ah, você não sabe do que, que eu tô falando? Então, contribui lá. Você vai receber em troca a newsletter semanal recheada de polêmica. É menos de R$2,50 por newsletter. 9,90 por mês. Você apoia o Mamilos, mantém o podcast no ar e ainda recebe esse mimo. Paga essa pipoca pra gente, pra Juvalauer não precisar faltar o Mamilos porque ela tá trabalhando. Vai! patreon.com.br e vamos para os recadinhos da paróquia. Esse final de semana tem mamilos em dois lugares diferentes, fazendo duas coisas diferentes. A Lauer vai estar aqui em São Paulo participando da Virada Política, que vai ser muito legal. Busquem aí no Facebook Virada Política e vejam as atividades, os locais. Prestigiem, vamos conversar sobre isso. E a Cris Bartz e Joe estarem em Florianópolis no Creative Task conversando sobre publicidade com responsabilidade. Espero poder encontrar mamileiros lá. Quem quisesse encontrar, eu não conheço a cidade, gostaria de conhecer conhecê mandem mensagens pra gente se encontrar lá, ok?
2: Fala que te escuto
0: Agora vamos pro fala que eu te escuto. Cris, lê uns twitters aí porque eu tô cansada de falar
1: Twitter, chegue a gente no arroba mamilos. Vamos lá Samara Machado, O um episódio sobre bullying do mamilos é tão esclarecedor sempre pasma com tanto que tenho a aprender ainda. Parabéns pelo trabalho. Júlia, o oh louco, cloroa do mamilos, três anos seguidos com discussões que saíram de tema da redação do Enem. Érica Marques, tive de citar a filosofia mamileira e obviamente dar os créditos, me salvando sempre esse programão de La Poire. Coraçãozinho.
0: <risos> Cadê a nossa medalha, gente? Todo ano ajudando aí. Teve um monte de gente que entrou em contato, falou que o programa recente sobre autismo, que falou sobre inclusão, ajudou bastante na redação. Que legal, a gente fica mó feliz e queremos aí as notitas depois. Todo mundo foi bem, conta aí pra gente.
1: E-mails. Escreve para gente no mamilos@b9.com.br. Igor Valeu muito a pena esperar pelo último programa, porém, acredito que ficou faltando um terceiro elemento na discussão, que é quando o agressor é também uma vítima. Na escola, temos uma dinâmica muito mais perturbadora do que pode parecer. Em diversas situações, aquele que agride o outro, no caso, o um mais fraco, o fez para poder minimizar as agressões sofridas ou então como forma de ser aceito por um determinado grupo, com a intenção também de não sofrer mais com as agressões dos colegas. E então, nesse contexto, praticamente impossível de entendermos quem de fato é a vítima quem é o agressor e quais são as principais motivações de tais fatos mas sem dúvida o principal elemento é a plateia enquanto se tem alguém para assistir tal ato sempre haverá uma motivação sempre para se impor ou para impressionar alguém. Um outro fato que acredita que dificulta ainda mais compreender e conter o bullying é a questão do machismo e o posicionamento, no caso do menino, de controle. Por conta de certas pressões machistas, dificilmente um garoto vai assumir estar sofrendo bullying, por exemplo. A vergonha por ser vítima é maior do que a dor que ele está sofrendo, fazendo assim buscar situações extremas. Dito isso, gostaria de agradecer imensamente pelo ótimo conteúdo. E, por favor, quando for atrasar um pouquinho, nos avise, porque o coração fica flito, feito final de novela. Um abraço de toda a família. Amamos vocês! Tiago. Durante boa parte da minha passagem pelo ensino fundamental, sofri níveis de bullying. Na maior parte, vindo de apelidos ou pequenas tiradas que me desagradavam. Mas sempre achei aquilo ok, e não chegava a tomar grandes danos por isso. Mas eu era estudante de uma escola pública de periferia de São Paulo. Os meus agressores não eram só crianças que tinham o poder de me humilhar. Eles já nessa época praticavam pequenos crimes, tinham envolvimento com drogas e tinham plenos poderes de me causar danos físicos mesmo. Até a certo ponto, eu tinha medo de reclamar para os meus pais ou mesmo para a escola, pois de fato eles eram realmente perigosos. Passei um ano infernal, sendo alvo de todo o bullying da turma e até de pessoas que não eram da minha turma. Eu só me recuperei no ano seguinte. Alguns daqueles meninos já não estavam na escola. Segui sofrendo bullying vindo de outros garotos que tinham um background semelhante ao meu, mas que por isso me permitia reagir. E assim eu fiz. Nas férias, entre os anos, fiz aulas de artes marciais que me ensinaram um pouco de defesa pessoal. Comecei a demonstrar força perante as outras crianças para ser respeitado. Não cheguei a agredir ninguém. Mas sempre que alguém tentava praticar algum bullying físico, algo como famigerado cuecão, com reagia imobilizando o agressor e ameaçando bater se aquilo não parasse. Fiz isso na frente de todo mundo algumas vezes até pararem de me importunar. Penso como é difícil falar de bullying quando saímos de ambientes estruturados. Com os meus professores da época ou a escola iriam gerenciar o que acontecia comigo quando a dinâmica da força de ambiente era ser entre bandidos e não ser entre crianças. Beijo, meninas. Tudo de bom para vocês. Boa sorte no projeto.
2: Teta. Senta que lá vem polêmica.
0: Vamos então para a Teta? Essa semana a gente vai falar das fintechs e a revolução do dinheiro. Do que, que a gente está falando? Na época em que comandava gigante de tecnologia Microsoft, Bill Gates dizia que as empresas tinham muito a aprender com os clientes infelizes. Ele parecia estar falando dos 140 milhões de brasileiros ou 87% da população adulta que tem algum tipo de relacionamento bancário, enfrentando como taxas altas, burocracia, dificuldade de acesso a crédito, atendimento ruim e vendo o recorde de lucro dos bancos todos os semestres, esse público parecia cada vez mais frustrado, mas ainda assim refém das grandes instituições. Porém, o um acesso mais facilitado a smartphones... São 126 milhões de aparelhos vendidos no país em 2016 e o barateamento do acesso à internet permitiu que hoje, em 2017, 61% da população esteja online e 43% dessas pessoas acessem a internet pelo celular. A combinação cliente infeliz, mas acesso mobile à internet, criou um poderoso cenário para o surgimento das fintechs. O termo é o resultado da junção das palavras financial, que é o financeiro, e technology, que é tecnologia. São, em geral, as startups que desenvolvem inovação tecnológica voltada para o mercado financeiro. Essas inovações prometem tornar os serviços financeiros, como cartão de crédito, de débito, empréstimo e investimentos, muito mais eficientes, baratos, seguros e transparentes. A coisa deu tão certo que atualmente o Brasil tem 309 empresas desse tipo. Entre elas estão algumas já bastante conhecidas, como Guia Bolso, Conta Azul, Banco Neon. Mas quem puxou a pauta no Mamilas essa semana foi o Nubank. Uma das fintechs mais amadas do Brasil, o cartão roxo mandou avisar que agora sua atuação não se restringe apenas ao cartão de crédito. Um evento cheio de pompa lançou a no conta. A coisa parece que tá ficando realmente séria e a gente não pode ficar de fora. Hoje o Mamilos vai conversar sobre o namoro dos brasileiros com as fintechs. É amor de verdade ou é amor de verão? Como essas mudanças impactam o mercado e para onde estamos indo? E eu trouxe um time de peso para me ajudar
2: nessa conversa. Por favor, Ingrid, se apresente. Olá, todo mundo. Bom, eu sou a Ingrid Barth, eu sou economista. Sou engenheira civil. Eu comecei a minha carreira em banco de investimento. É um banco de investimento americano grande. Eu atendia as maiores empresas do Brasil. E aí, um dia eu percebi que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu fiz um MBA em inovação e queria aplicar o que eu já conhecia do mercado financeiro com o que eu tinha aprendido com relação à inovação. Foi então que a minha vida começou de novo no Banco Neon.
0: E a Ingrid não é minha prima, embora você esteja pensando nisso. <risos> <risos> e dando uma outra ponta aqui, a gente tem o Matias Matias para você presente pessoal.
3: Sou Matias Fischer, economista. Também tive uma carreira de aproximadamente 10 anos no mercado financeiro, sempre com o desenvolvimento de produtos de investimento. Né? Então trabalhei sempre com a criação. A gente
0: vai ser mais amigo, tá bom? Depois desse programa aqui a gente precisa trocar umas ideias.
3: Com certeza, adoro fazer novos amigos, trocar ideias e cada vez mais poder abrir a cabeça e ajudar as pessoas a um pouquinho de conhecimento que a gente tem, porque eu também preciso aprender muita coisa em comunicação, por
0: exemplo. <risos> Boa! E é a Cris está aqui para fazer o papel de sempre, que é dar o show dela com as informações, principalmente nessa área. Boa noite, Cris. Obrigada por estar tá aqui comigo.
1: Dessa vez não é para polêmica, <risos> graças <risos> a Deus.
0: Não vem falar que isso é polêmico, sim. E nós vamos começar perguntando por que, que o Brasil ele desponta como um celeiro para as fintechs. Por que, que vocês acham que aqui a gente abraçou tão forte a causa? O que, que você acha, Matias? Bom,
3: eu acho que o Brasil tem um fator relevante que é trazido até involuntariamente, na minha opinião. Em função da alta inflação que a gente teve aqui num passado não tão longínquo, infelizmente, os bancos tiveram que se preparar e se modernizar muito e investiram muito em tecnologia para conseguir viabilizar investimentos e manutenção mínima de um poder de compra da população. Então a gente tem esse fator. Outro fator que ajudou muito no investimento, em que exigiu um investimento em tecnologia muito grande por parte das instituições financeiras foi, por exemplo, a CPMF. Então cada transação precisava ser tributada. Então, a gente tem alguns fatores que fizeram com que os bancos investissem muito em tecnologia e, de outro lado, a gente também tem a questão da inflação ainda permanecer relativamente alta, principalmente quando a gente compara com países desenvolvidos e, naturalmente, o juro real, que ainda está entre os mais altos do mundo.
1: Eu colocaria aí na sua equação os planos econômicos, né? Porque eu me lembro que eu já era repórter de tecnologia quando a gente teve o plano cruzado, né? e no plano cruzado, praticamente todos os bancos tiveram que duplicar as suas infraestruturas de tecnologia porque você tinha duas moedas correntes. Você tinha o cruzado e você tinha o... Você não me engano, na época o Cruzeiro no Novo anterior. Então, você tinha duas moedas circulando e todo mundo transacionando com as duas moedas simultaneamente. E os bancos tiveram que investir pesadamente para duplicar. O que era contingência passou a trabalhar de uma forma. E, e, e durante um tempo ficaram sem contingência, depois foram crescendo e também Outra coisa que eu botaria na sua equação, o Brasil foi um dos primeiros a pular na internet com o sistema financeiro. Então a gente tem que lembrar, a Cris abriu falando do Bill Gates. O Bill Gates veio pra cá e fez um dos primeiros bancos online, que inclusive tinha esse slogan, que era o Unibanco 36 horas, 30, 30 horas. horas é. É. Que veio dali da Microsoft tendo uh, já uma, uma entrada forte no mercado financeiro.
0: Eu julgo também que brasileiro ama novidade, né? Isso. O povo bom para testar as coisas. Maravilhoso. Porque mercado de game, por exemplo, joga sempre games aqui como beta, porque a galera pega mesmo e testa mesmo quer saber como é que é.
2: Os e... early adopters, né? Que o pessoal Não, costuma falar Não, todo mundo mercado. é,
0: né? Ah. A gente começa com
2: o meme ah. e, e aí, aí a coisa pega. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa característica tem. também, né? Do... E, e, assim, eu penso que a população brasileira é muito grande. Então, é muito difícil você acessar determinados lugares, assim, mesmo para um banco que é muito grande, muitas vezes ele precisa levar uma agência para um determinado lugar, antes, né, isso antes da internet, obviamente. Então, isso tem um custo muito grande. Então, ainda hoje, por incrível que pareça, obviamente depende um pouco da fonte que você consulta, mas algumas fontes dizem que 50% da população brasileira é desbancarizada. Isso é um número gritante. Então, apesar dos bancos hoje serem muito grandes e, e terem bastante acesso, ainda assim a gente tem metade da população desbancarizada. Aí você entra como uma empresa de tecnologia, totalmente baseada em tecnologia, que não tem esse custo físico, né? E, e detalhe, a gente tem 1.3 smartphone por pessoa no Brasil, então eu tenho mais smartphone do que banco, poxa, eu tenho um grande mercado, então tem essa questão de você levar acesso para muitas pessoas, as fintechs, obviamente, levar acesso para muitas pessoas que não têm. tem a questão populacional, é um país muito grande, então assim, você tem mercado consumidor, você tem laboratório para tudo que você quiser aqui, tem a questão dos juros compostos, então a gente é o único país, é um dos únicos países no mundo, no, no mundo que tem juros compostos. Então, qualquer investimento aqui, mesmo os investimentos que vêm de fora através de fundos de investimento que apliquem em fintechs startups, e fintechs que trabalham com dinheiro, vão ter uma remuneração muito maior do que teria, por exemplo, num juro super baixo e linear que é os Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Então, a fintech ela chama muita atenção também por causa disso, também pela questão financeira mesmo, de retorno, de você pensar em retorno, de pensar em, em população e acesso, né? Porque você tem bastante celular, bastante internet, mesmo que em algum, algumas localidades mais carentes, tem um ponto que pega e você vê as pessoas indo para aquele ponto, entendeu? Então, ó, eu acredito também nesses fatores. E tem a questão também de você
1: trabalhar em cima da camada da internet, né? Então, você pode inovar muito mais rápido, porque você está fora de todo o -so regulatório que os bancos estão embaixo. É, ou que as companhias telefônicas, que se falava muito do mobile banking lá atrás né, Ou do mobile payment E tudo isso teve que ser regulado de alguma forma para caber no sistema financeiro nacional Mas tudo isso está abaixo da camada de internet, não está acima E os fintechs okay. normalmente atuam acima da camada da internet
0: E para piorar, a gente entra nisso que eu citei aqui na introdução Que é se assim, quase não um relacionamento frustrante que as pessoas têm com a instituição financeira, né? Quando você é obrigado a ligar no banco, porque é só obrigado mesmo para ligar, você já, você já prepara o espírito, porque você sabe que vai demorar, que você vai se estressar, que possivelmente não vai ser na primeira chamada que você vai resolver o seu problema, porque quando tudo funciona... E a maioria das pessoas hoje já conseguem acessar por aplicativo. Muita gente faz pelo internet banking também, mas tem o um aplicativo quando tudo funciona, você tá frustrado só com a taxa, com <risos> o
2: preço, né? <risos>
0: <Sempre>. <risos> que é o custo operacional bancário que as pessoas não estão mais dispostas a pagar, que é aquela taxa de manutenção da conta que você fala, mas moço eu deixo meu dinheiro aqui você já fica com meu dinheiro, sei lá o que, é que você faz com, com meu dinheiro, você ainda quer que eu te pago para deixar o dinheiro aqui e eu sei muito bem, né? eu atendo o banco há muito tempo, que tem o custo da manutenção que o banco joga na conta, nessa conta dessa taxa operacional, então quando ele fala com você aí você fala, mas moço, doc, não tem custo, por quê? não tem esse dinheiro, é só dados que a gente tá mandando para lá e para que esse dinheiro não existe. Ele fala, não, mas tem um atendente que vai te atender, tem a equipe de manutenção do aplicativo, tem a luz dessa agência que tem que ser paga. mas máximo frigir dessas contas, a gente sabe hoje pelos dados de número de clientes versus o valor médio de taxa, que dá para pagar quase duas folhas de pagamento Sim. dos funcionários do banco só com a taxa. A com a exatamente. manutenção, exatamente. É. Então, assim, o que se faz com o resto, amigo, não sabemos. É por isso que a gente tem tanto recorde
1: de lucro. O lucro pro né? É, é
2: mesmo? É e... muito engraçado, só entrando um pouquinho nessa parte de custo, né? Por exemplo, as fintechs, eu vou falar mais, obviamente, do exemplo que eu tenho mais próximo, que é o Banco Neon. Hoje, o nosso custo operacional, que é a folha de pagamento, né? Que é o custo, o nosso maior custo, ele é menos da metade de uma agência na Faria Lima, aqui em São Paulo. Então, menos da metade de um custo de um uma agência de um banco grande na Faria Lima.
0: Aí você fala, nossa, mas funcionário de banco, então ganha vem pra caramba. Todo ano eles entram em greve. Porque tem que ir lá, fazer toda aquela negociação, de salário e tudo mais. Então, assim, na minha opinião e aí de já ter trabalhado dentro de banco e de atender banco há muito tempo, eles criaram uma máquina muito viciada Nesse sentido do atendimento, de tipo, como se a pessoa não fosse nunca ter uma opção, ela, ela precisa, a máquina é grande demais e tá viciada. Porque mesmo que ele queira, e, a gente, e eles trabalham sistematicamente por melhoria, trabalham muito, tem muita pesquisa, tem muito investimento, é grande demais, sabe? Uma empresa que tem 58 milhões de clientes, é muito difícil manter um atendimento, um nível de satisfação. E aí, o que, que acontece? Que é o que eu chamo que é o nível de frustração que não adianta. Não, não tem lá no PROCON. Ah, Eu vim aqui reclamar que eu tô frustrado. Mas é isso, é você não ter o atendimento e ao mesmo tempo viver o lucro o tempo todo. E aí, você fala, não tá justa. Não fecha a conta. Né? E aí, de repente, aparece a alternativa. Essa alternativa, ela não só ela é acolhida, como ela é festejada. E é o que a gente tem visto
2: hoje. O, o, eu já vi, li muitos fãs de Neon. A gente tem um banco que tem fãs isso é bem bizarro. A gente ganhou um presente essa semana de um cliente. A gente ganhou <risos> um presente do cliente. O nosso time de atendimento ganhou uma caixa de bombom, eu até postei. É uma caixa de bombom de um cliente falando que ele nunca tinha sido... Eu fico até arrepiado gente. Nunca tinha sido bem tratado, tão bem tratado num banco como ele foi no Banco Neon. É inacreditável. É, as
0: pessoas estão carentes de bons atendimentos, né? Não é fácil você ter um problema resolvido numa época que você já passou tanto sufoco pra resolver o problema, você fica realmente feliz. E o Nubank também se sobressai muito com esse atendimento. Tá sempre em redes sociais e, e todo mundo mostrando. E olha, fui atendido, resolveram. Então, é um brasileiro carente mesmo de solução. Eu acho que isso também abre um cenário muito bom pra trabalhar fintech. Você não acha, Cris?
1: E acho mais. Acho que o, a fintech, ela nasce num cenário... De agilidade é a palavra de ordem E o cliente vem na frente de qualquer coisa né? A gente está falando de uma transformação digital Que o cerne da transformação digital É justamente resolver um problema do cliente E aí a coisa toda funciona muito bem
3: Com certeza, até usando a meu câmbio Que é minha empresa hoje A gente demorou um pouco A gente esperou para começar a desenvolver o nosso produto A nossa plataforma, por quê? Porque os sócios queriam escutar eles queriam não estar tá presentes falando com o cliente, escutando o cliente. Eu não posso adivinhar o que vocês precisam quando vocês vão fazer uma operação. Eu preciso saber de vocês para poder atender aquela demanda, aquela vontade que vocês têm. A gente fala mais do que demanda, né? A gente tem que atender vontades. E é, é só conversando, só estando muito próximo do seu cliente, pensando nele, colocando ele em primeiro lugar, que você vai conseguir atingir isso.
0: E a gente está falando de dinheiro, né, gente? Não é um negócio, não é um produto simples de lidar. Porque é um pouquinho que você fica inseguro, ou que você perde, ou que você sente que está sendo lesado, é difícil ganhar. Então, a pessoa sente na carne, essa relação ela é difícil, porque você sente todo dia, aquilo pesa no seu bolso, e, e se essa relação está ruim aqui, ela está te privando de ter outras coisas. Então, é realmente uma população que eu acho que ela abraça essa novidade, porque ela, ela tem, tem muito espaço para explorar isso, né? Mas aí, falando um pouquinho dos cenários de serviço, a gente já entendeu aí que beleza, estamos abertos a novidades. Mas o que, que dá para fazer? Eu queria saber de vocês, queria que a gente falasse nomes aqui, citasse quem está fazendo o quê e o que, que efetivamente é diferente nesses serviços dos serviços que a gente já conhece. Eu queria que você começasse, Matias, falando do meu câmbio. aí, como que isso funciona? Por que, que isso é diferente?
3: Eu sou diferente por um único motivo. Até pouco tempo atrás, a gente tinha só instituições financeiras atuando no mercado de câmbio. Ou seja, a hora que você é dona de um produto, você precisa vender o seu produto. Né? Não, não tem como fugir disso. Esse o que, é
0: que, que sua empresa fugir? faz?
3: Nós somos um marketplace para operações de câmbio. Então, a gente tem parceria com diversas corretoras e diversos bancos. E a gente sempre indica para o cliente, de uma forma amigável, clara, transparente, qual é a melhor escolha que ele pode tomar naquele momento? Então, pensando um pouquinho na jornada do cliente, ok, vou viajar, vou viajar para Europa, por exemplo, vamos conhecer Paris hoje, vou precisar comprar mil euros, estou em São Paulo, o custo em São Paulo é diferente do custo em BH, é diferente do custo, a hora que você vai para, quanto mais longe você vai, maior fica o custo, que você tem o transporte do dinheiro e etc. Mas o cliente tem opção, diversas pessoas que viajam para fora, ou tem família em São Paulo, ou viajam a trabalho para São Paulo. Só nessa viagem, se você aproveitar para comprar o seu câmbio, você pode estar tá economizando até 10% em cima da cotação. Então, assim, tem diversas coisas que a gente faz. A primeira coisa é, em primeiro lugar, a seleção das instituições financeiras. Infelizmente, a gente viveu aqui no Brasil há pouco tempo a famosa Lava jato. Então, a gente viu que, infelizmente, algumas instituições, mesmo que reguladas e supervisionadas pelo Banco Central, não tinham aí as melhores práticas e a maior diligência nas suas operações. Então, a primeira preocupação que a gente tem no meu câmbio é eu não quero nunca que usem o nome do meu cliente, que é um cliente ético íntegro, para fazer alguma coisa errada A gente acredita que com isso a gente consegue ajudar o país A sair um pouquinho desse círculo vicioso Que infelizmente ele se encontra hoje Então a gente se sente responsável por dificultar a lavagem de dinheiro Seja do lado do comprador Seja do lado da instituição financeira Que não tem processos robustos Ou prefere ignorar os seus processos Que são apresentados pelo Banco Central E que é muito uh, cauteloso nas auditorias Em algumas operações específicas e o nosso papel é fazer o quê? Fazer com que o cliente não chegue nessas pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente tem é esse. O segundo ponto é, a moeda estrangeira, naturalmente, o dólar, tem um custo muito volátil. Então, a gente, a hora que pensa em formação de estoque, a hora que você está falando de um micro-ondas, o um microondas ele tem aquelas peças, ele precisa ser montado e, ok, ele tem o aço, mas o aço não tem uma volatilidade tão grande. A hora que você para para pensar num produto final acabado, a capacidade de repasse é muito menor. Então, uma instituição financeira que montou o estoque num ponto mais eficiente do que outra tem uma capacidade de precificação do seu produto melhor. Então, esse é o segundo ponto, que é o ponto do, da eficiência da pesquisa. Hoje são mais de 3 mil alternativas que você tem para fazer uma operação de câmbio, ninguém consegue pesquisar um décimo delas para tomar uma decisão. A gente, por meio do uso intensivo de tecnologia, faz esse serviço para o cliente. Então, sei, é um segundo ponto que facilita a vida do nosso cliente. Terceiro ponto, toda vez que você vai fazer uma operação, você precisa fazer um cadastro na instituição financeira. E cá entre nós, não tem coisa mais chata de fazer cadastro,
1: do que um cadastro. né? Uhum. Um pesadelo.
3: Em um único cadastro, você pode operar com todos os nossos parceiros. Então na hora que você vai juntando diversas dores dos clientes e resolvendo elas, você cria uma solução inovadora que deixa o seu cliente feliz e satisfeito. E mais do que isso acho que a gente tem um papel de educação financeira também muito grande. Então, a gente tem que falar a verdade o tempo inteiro e a gente tem que conseguir direcionar o cliente para que ele tome a decisão correta. E isso nem sempre é possível hora que você tem uma força de venda muito grande. Então, durante a minha experiência no setor financeiro tradicional, a gente viu uma dificuldade de treinamento da força de venda muito grande. Sim. Então, o atendimento, a hora que ele está disperso e é muito grande... Fica muito difícil de todo mundo conseguir captar a mesma mensagem e transferir essa mensagem para as outras pessoas. E é uma coisa que as fintechs, eu acho que talvez esse seja um dos grandes diferenciais. Né? A gente consegue explicar para as pessoas, falar para as pessoas.
0: Parece mais próximo, né? É,
3: mais próximo. Né? Eu acho que mais do que parecer aqui, a gente está preocupado em ser.
0: E você,
2: Invid, o que, que, que você faz de diferente? Bom, de verdade. É, assim, o Banco Neon ele nasceu muito desses perrengues que a gente está conversando aqui, né? O Pedro, que é o nosso CEO, passou muito perrengue nas instituições financeiras tradicionais ele... Botou na cabeça que nunca mais ele ia Passar por isso e
0: Eu que... adoro essa história, é muito
2: boa Criar um banco para os jovens, para os milênios E tal e, tal. e aí o, o Neon, ele nasceu Dessa iniciativa dele Do controle, que era um cartão pré-pago E aí a gente conseguiu evoluir é, Conseguiu virar banco E aí é muito interessante, assim Porque o Neon nasceu como pessoa física, como eu falei Não só prestando um atendimento Muito mais próximo, mas trocando Também todas essas palavras Bancárias que os bancos tradicionais usam que muitas vezes não é muito transparente, não é muito claro para o cliente. Então a gente. A nossa linguagem ela é muito mais próxima do cliente. Então a gente conversa com o nosso cliente, pessoa física, por exemplo. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo beleza? para a pessoa também se sentir mais próxima, para tirar esse ranço dessas palavras que ninguém entende, que ninguém gosta, e que não se sente confortável. Essa questão do atendimento é, é muito forte lá no Neon. A questão do valor também, né? a questão financeira de você ter que pagar para tudo, para usar a conta, para ter seu dinheiro lá, para não ter o dinheiro lá, para ter o cartão, para não ter o cartão. Você vai pagando várias taxas, então a gente é um banco que não tem manutenção de conta, não existe manutenção de conta. Para a pessoa física a primeira TED, primeiro boleto para depósito e primeiro saque nos caixas, 24 horas, são gratuitos, prestando também uma educação financeira, então contando para ela, falando assim, olha, você tem um saque gratuito, será que você não consegue, de repente, se organizar para só ter um saque mensal gratuito e tentar usar o débito, Ou então ver quanto você vai precisar ao longo do mês, então tentar educar financeiramente, para que ela não ultrapasse essas gratuidades. Além disso, tem a questão dos serviços, né? A gente sempre brinca que a gente não quer virar um transatlântico, porque um transatlântico não dá cavalo de pau. E a gente quer ser uma fintech que dê cavalo de pau. Tá vendo uma necessidade, a gente consegue construir uma solução para assinar aquela necessidade. Então, eu não estou interessado, por exemplo, em criar seguros, eu vou trazer um parceiro que através da minha estrutura de aplicativo consegue fornecer para os meus clientes aquilo que eu não vou desenvolver. E aí vai ser mais barato acessar esse serviço dentro da minha plataforma, do meu app, do que fora dele. Porque para essa empresa também é muito interessante acessar todos os clientes do Neon. Então, para vários produtos financeiros, a gente busca parceiros ao invés de desenvolver internamente, porque a gente quer ser muito bom naquilo que a gente está se prestando a fazer, Entendi. que é...
1: Que a fintech de câmbio aqui podia ser uma parceira do Neon. Exatamente. Exatamente.
2: <risos> é, é, é essa, esse é o espírito. E, e não só, é, falando em fintech, todo mundo pensa muito em cartão de crédito, pensa muito em banco, pensa muito em, em câmbio. Mas a gente tem... Fintechs que são criptomoedas, né? Bitcoin e tal, são de seguros. Tudo isso entra dentro do mundo de fintech que eu posso conectar com o meu aplicativo através de tecnologia e fornecer para o meu cliente sem necessariamente perder a minha qualidade. Então, continuar dando cavalo de pau. E eu cuido muito da pessoa jurídica, né? Então, eu cuido da, da área de, de pessoa jurídica. Gente, é assim, se a pessoa física é maltratada nos bancos tradicionais, a pessoa jurídica ela Nossa, é... ela Nossa. não é tratada é, eu, eu, e eu, eu posso fazer depois. uma pergunta para os dois
1: aqui, <risos> que você começou falando o seguinte, ó, a gente já tá falando assim a pessoa jurídica é muito maltratada. E você falou do, do não bancarizado, né? Certo. Então, a gente tem uma população não bancarizada muito grande, mas a gente também tem o não bancarizado na economia informal. Então, você Sim. tem várias empresas que estão fora desse sistema financeiro, não tem acesso ao crédito, não consegue fazer câmbio, não sabe
2: como não vai... Não consegue uma abrir uma, uma simples conta, conta corrente Exatamente. E, para mim, isso foi um choque, porque, assim, como eu falei, eu vim de mercado financeiro tradicional, eu vim de banco de investimento... Então, eu brinco que eu atendi a nata da sociedade das empresas no Brasil. E quando eu vim para o eu vi a vida como ela é. Então, não é que as empresas... Eu costumo falar também que, tipo, não é que as empresas é, são maltratadas. Elas nem conseguem ser tratadas. Porque, como elas não têm balanço, elas são muito simples. Os bancos tradicionais, eles enxergam que eles não vão conseguir se remunerar tanto com esses clientes, porque eles são muito simples eles só vão realmente usar a conta, então eles se recusam muitas vezes a abrir conta por desinteresse comercial, e aí eles chegam eu recebo todos os dias, sem exceção, e-mail de gente pedindo pelo amor de Deus para abrir uma conta, porque tá três meses para receber de um parceiro que prestou serviço, que se recusa a colocar uma conta pessoa física. É, tem muito isso no Brasil. Tem um problema jurídico para isso. Exato, e, a minha e pergunta, compliance é, também Compliance, né?
1: exatamente. A minha pergunta para vocês é, enquanto do da carteira dos dois, já é esse cliente que não conseguiu ter
2: acesso ao sistema financeiro tradicional? Como eu estava falando, a gente ainda está num beta, né, que a gente fala que é uma, um teste da conta. Em startup, a gente brinca que é o MVP, é o mínimo produto viável. Então, é um, um teste que a gente coloca para colocar o barco na água. Hoje, a gente está com 1.200 empresas, a gente teve que parar de trazer empresas, porque não dá para você colocar todo mundo num beta. E tem uma fila de espera de mais de 5 mil empresas sem gastar nada com marketing ainda. E eu posso te falar que pelo menos 70% disso são pessoas que não tiveram acesso ou estavam sendo muito maltratadas.
3: Na meu câmbio, a gente tem um, uma questão um pouco diferente, né? Em função dos recentes casos que a gente teve de lavagem de dinheiro, uma das principais ferramentas que a gente usa para coibir isso é o pagamento por meio de transferência bancária. Então, a gente acaba atendendo somente a população bancarizada, bancarizada. por é, enquanto. Tá. Mas tem, tem, tem uma razão de ser uma preocupação muito grande nossa, que imagino que num futuro próximo a gente consiga mudar um pouquinho essa lógica para conseguir atender a todos.
0: Bom, muito eu rápido. já sou muito migradinha e uso <risos> tudo. Então, eu, eu gosto muito do Nubank e recentemente eu cancelei o meu cartão de crédito bancário ficando só com ele, gosto do jeito que é simpático, eu gosto disso o cartão é bonito, ele é simpático o aplicativo é muito bonito o controle que ele me oferece é, é, é gostoso, é legal de usar eu uso o guia bolso que é bem bacana ali para organizar a vida financeira. Eu gosto da Geru, que é uma empresa de crédito, né? Eu não peguei o crédito, mas eu coloquei dinheiro para gerar crédito. Então, é uma fintech onde você pode pegar empréstimo ou emprestar para pessoas. E ela, eles fazem essa intermediação e eu achei isso muito fantástico.
1: <risos> eu fiz um seguro por uma insurtech. Que é a é ah, muito legal. A Use é muito bacana. Eu contratei todo o seguro pelo celular, pelo aparelho, mas me ligou um atendente. Por quê? De novo, eles esbarraram na questão regulatória. Eles estão tendo problemas com justamente a categoria de corretores de seguros. Então, tem que ter uma interface humana no meio do caminho. Talvez eu não tenha usado o Nubank tanto assim e tenha me frustrado um pouco com a história do banco original, porque como eu entrei logo na primeira leva, das fintechs, né? quer dizer, eu sou impactada sempre no
2: primeiro
1: movimento.
2: Você estava no MVP, né? No isso, Bélio, é. só. Exatamente,
1: <risos> aí nesse primeiro MVP, é que, eu tenho que mandar ainda esse negócio em papel, eu tenho que comparecer no lugar para assinar um não negócio. Não tem mais é, isso, é amiga,
0: não precisa mais. Então, e assim, eu... é, tem essa. O que mais que eu faço? Eu me eu uso o Melius, que é uma fintech onde você recebe dinheiro de volta, né? Você entra por ali, usa os parceiros e aí uma parte volta para você em dinheiro, que é o cashback. Eu tenho dinheiro investido na Magnets que é uma fintech de investimento. Acho bem legal, porque eles trabalham numa orientação ali de dinheiro que a gente precisa. Você é rica, né, Cri? Muito rica, porque você pode, a partir, você pode investir a partir de 30 reais, essa você não sabia. Tem
2: a Vérios também, que eu gosto muito, que também trouxe essa acessibilidade, essa informação, investimentos um pouquinho mais sofisticados, que poxa, se a gente não tem educação financeira no geral, para investir em CDB e fundo que são os mais comuns, imagina só mais, mais sofisticados. E eles trazem também essa comunicação, que eu acho bem bacana. Tem
0: então, o Contabilizei. O Contabilizei, que é contabilidade online, que é um atendimento muito, muito, muito simpático é de Belo Horizonte, né, gente? <risos> Mas é super bacana o atendimento que eles prestam e uma proximidade, assim, uma linguagem muito simples, porque na verdade você nem sabia que o seu contador fazia direito e eles fazem é. questão de explicar isso e te deixar bastante seguro. Eu tô na fila do Contabilizei ainda, não me aceitar. Eu estou na fila do Neon, Posso que a Ingrid te dar uma ajuda, tá segurando. Hein? A Ingrid tá segurando a minha conta lá, não tá querendo liberar.
2: Não, conta. foi muito engraçado que hoje eu falei, Cris, falta isso
0: que isso? me <risos> Gente, eu sou uma pessoa sem documento. Meus documentos são vencidos. Que Tem tirar
2: o Conta Azul também, que eu gosto bastante. Eu acho bem interessante. Eles são lá de Florianópolis. Eles estão lá né, em Florianópolis. Que é também essa questão de administração financeira poxa gente tem tanta coisa legal principalmente é, de administração por tu... financeira porque aí tem imagina só administrar tudo isso de fintech também né deve ser difícil é. aí você, se você consegue por exemplo colocar tudo dentro de um lugar também é interessante né aí já põe mas o que, que você usa mais informações
3: olha eu tenho usado no bank para investimentos eu tenho usado bastante a Yubi que é um
2: possível né? ah, buscar ah, pé busca ah, pior ah, né? é que a
3: gente não Ayubi sabe Ayubi onde, é o que, que tem. Muito
0: dinheiro, né, Matias? Não sabe nem o que <risos> Na verdade, a gente <risos> tem
3: que ver o que, que cabe, né? Então.
1: <risos> é, é bem
3: é, por aí. É uma boa. facilita a vida, entendeu? Pesquisa em um único lugar. Fiz um investimento uma vez também no urbi.me, que oferece investimentos imobiliários de um jeito que, que é um ativo que o brasileiro gosta muito e, e, assim, de um jeito completamente diferente do que a gente tem hoje no mercado.
0: Fala um pouquinho, que é ah. do Paulo. O Paulo deu um coaching pra gente, daqui é a pouco a gente vai ouvir, ele aproveita e conta.
3: Paula Paulo é um grande amigo, né, em primeiro lugar, e ele funciona como se fosse um crowdfunding para empreendimentos imobiliários. Né? Então, ele faz a seleção de alguns projetos e oferece esses projetos para pessoas físicas como eu e você. E são projetos que... Se não fosse por meio de um crowdfunding, eles chegariam para você com siglas como CRIs, LCIs e etc. E você, no fim das contas, mal saberia o, o, o que, que é que está lá no fim daquele papel, daquela sigla. E o que eu acho muito bacana é justamente isso. Ele, ele oferece de uma forma tangível, clara, simples e também a tickets baixos, né? Mais mas
0: é, é, é assim, se você gastar um tempinho pesquisando, você vai achar a fintech de tudo é hum, coisa. um
2: fazer tudo é coisa. Vai, vai mesmo. Por e isso que é interessante a gente também desvincular a fintech de só alguns serviços financeiros, que muita gente pensa, né, não, tudo que envolve dinheiro, de alguma maneira, uma remuneração, é uma fintech, é uma startup, é uma fintech.
0: E, assim, é, o que eu acho bacana disso, das que eu uso, tá, falando especificamente... Eu sinto um relacionamento mais transparente, porque os aplicativos eles entregam de uma maneira muito simples e detalhada. E aí, eu não tenho como me furtar do meu papel quando eu não estou no news, que para quem sabe, né, eu sou user experience, eu trabalho nisso há mais tempo do que eu gostaria de falar. A minha admiração e a minha proximidade com fintechs, ela começou justamente porque me chamaram para trabalhar em alguns projetos, ao entrar na fintech, é sempre o que o Matias citou aqui, que é, eu quero ouvir o meu cliente, não dá para eu criar um produto se eu não soubesse as, que as pessoas vão usar, então, por favor, Cris, faz focus group, faz muito teste de usabilidade, olha se realmente é isso que as pessoas precisam, porque o meu time de tecnologia está todo aqui esperando.
3: E mais do que isso, repita com frequência. E
0: é. aí, meu amigo, o queixo Será cai. E vai corrigir rápido. Porque a hora que as pessoas viram para você e falam, o time de tecnologia está aqui para construir o um melhor serviço, você fala, cadê a pegadinha? Vocês estão brincando Bate comigo. Bate forte no coração, né? Tipo, a pessoa fica emocionada, a pessoa fala assim.
2: Por isso que é importante o teste, né? O produto teste, que a gente fala que é o protótipo, né? Nem todo mundo está preparado, obviamente, e a gente tem que preparar um cliente que quer, por exemplo, entrar num beta e tá? tal. Poxa, olha, isso é um beta, a gente está com esse beta exatamente para saber o que você precisa, para trazer as suas, é, as suas considerações, e realmente são levadas em consideração, para que a pessoa entenda que pode ser que dê problema. E grande parte das vezes dá algum problema que você prontamente corrige, e se você não tivesse colocado isso em teste, você não ia saber.
3: E é importante dizer que muitas vezes ela não vai ter um problema, ela vai encontrar um bug.
2: Exato. E são
3: duas coisas completamente Diferente, diferentes.
2: Exatamente. Ah, não,
3: vou ter um problema, meu dinheiro vai sumir? Não. não. Não vai. Você só vai tomar um susto e vai demorar um tempinho, uns 10 minutinhos, pra poder resolver aquilo que você tava resolvendo. Porque a
0: gente tem que entender que, que o dinheiro não existe mais, ele é, ele é só um dado, ele não é um papel. Então é muito difícil ele sumir, porque ele nem existe. Então, assim, o que eu acho interessante, falando das diferenças, do que eu vejo das diferenças, é tenta conversar com o seu gerente sobre investimento. E depois conversa com o Fintech sobre investimento. A questão que o cara faz, que você entenda exatamente tudo e se sinta segura. E é aqui mesmo, você tem que colocar. E não te trata como uma pessoa, tipo, sério, que você só tem esse dinheiro aqui pra colocar e tá me fazendo perder esse tempo todo te explicando.
3: Ah, compra um título de capitalização. Vai. Não, 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 não é assim. Não tem pois letra é. miúda, não tem aquele produto que fica na manga pra toda e qualquer oportunidade você oferecer. Realmente é a vontade de ajudar o seu cliente.
2: E muito mais do que isso, também, é você criar, e a gente já falou um pouquinho disso, mas você criar exatamente um produto que o seu cliente precisa. Porque isso. muito do mercado financeiro e de bancos e tal, é assim, você cria o produto e entuba no seu cliente, quer que ele queira ou não. Então, Exato. eu acho que as syntax, ela se preocupam exatamente de ficar moldando o tempo todo e vai ouve o cliente, volta, desenvolve. Uma das últimas pesquisas que eu vi era sobre
0: o famigerado gerente, né? Coitado, esse personagem, ele é massacrado. Era uma pesquisa bastante vasta de, de público que sete em cada dez pessoas não acreditavam que o que ele estava oferecendo era realmente bom, e sim o que ele precisava oferecer por causa do banco. Então, é muito difícil até para a própria figura que precisa fazer
1: a entrega do produto. E essa questão faz toda a diferença. Quando ela falou agora do ecossistema, exatamente por conta disso, porque cada fintech se preocupa em resolver um problema específico. Ela vai fazer muito bem a quilo, como ele tá fazendo é, com o câmbio, né, então assim resolveu aquele problema específico, você pode entrar numa cadeia e aí realmente, você vai precisar de alguém que una as pontas, né que seja aquele hub que vai me trazer serviços, assim, né? eu fiz uma curadoria dos melhores serviços para
2: você tá aqui e você vai e você usa né? se você quer, não vai ficar é. entubando nenhum produto é, você, já,
0: já você eu já ouvi um diálogo muito interessante que é a pessoa falando com o cliente. Nós temos 700 serviços à sua disposição. E o cliente falando, mas eu só quero um que
1: não funciona.
0: <risos> que
2: é mal feito.
0: A única coisa que eu quero é resolver isso. Então, assim, não me importa que existam 700. Porque, na verdade, eu, eu nem sei. Eu... No
3: limite, eu preciso usar dois por dia. <risos> então, todo dia?
0: <risos> é, exatamente. Mas, ó, a gente tá falando aqui desse glamour todo. Mas nem tudo são flores, né? Tem as dificuldades dessa construção. E, principalmente... Como que está o cenário de payback disso, de retorno? O, no Brasil, quanto tempo em média é necessário para viabilizar esse negócio? Esse negócio ele vai conseguir se manter de pé? Isso está começando cheio de idealismo, pequeno, centrado no usuário. Né? O cliente realmente é importante e precisa ser bem tratado. né? E dá para manter? Dá para ganhar dinheiro? Como é que é isso?
2: Dá para ganhar dinheiro, lógico. A gente espera, né? <risos> também. Mas é bem importante falar também uma coisa, que assim... As empresas, elas se pagam, mas elas têm um tempo para que isso aconteça, né? Que a gente normalmente estima, vai... Depende, obviamente, do negócio, mas quando você estuda essa questão de startup e, e, e empresas de tecnologia que são altamente escaláveis, que a empresa vai ter cinco anos... No quinto ano ela é vendida porque ela já está dando muito dinheiro ou ela tem uma previsão de dar muito dinheiro. Então o payback que a gente fala estaria lá no meio, lá no meio para o fim. Mas outra coisa também muito importante que eu tenho observado é que assim, pelo fato das fintechs terem surgido e, e prestarem um serviço muito legal, as pessoas estarem percebendo que a gente está fazendo a diferença, quem tem poder de barganha, quem tem muito dinheiro, as empresas que têm muito dinheiro, muitas vezes, desculpa meu francês, prostituem um pouco o mercado. Então, por exemplo, para um banco hoje, ele tem um custo, tem um custo, todos os bancos, de fazer uma TED, que é uma transferência para um outro banco. O nosso custo para o cliente, ele é muito próximo do que custa para a gente no Neon. Mas custa. Quem tem muito dinheiro, ou então um banco que esteja digital, que tem muito dinheiro, para chamar às vezes a atenção... Eliminam esse custo, porque ele sabe que de repente ele vai se remunerar de outra forma, com outro produto, um produto de crédito, algum empréstimo. Então, acho que a grande dificuldade das fintechs é disputar efetivamente com um bom serviço e tal, quando um muito grande entra na jogada querendo falar não agora eu tô aqui não eu vou dar de graça então para tentar disputar a gente disputar. vê isso
0: tanto no mercado de publicidade né uhum. tanta gente falando não pode trazer sua conta não cobra criação
2: <risos> pois é e tem um custo gente tem um custo, eu tenho um custo, tudo tem um custo. Por que não cobrar para um serviço? O problema não é cobrar, é cobrar um preço decente, o que não era feito. E aí entraram as fintechs cobrando um preço decente, entram muitos outros players, né, horrível, empresas do mercado financeiro, tirando totalmente esse custo, e aí parece que a gente agora <risos> é que está, né? Fazendo Quando, uma verdade... cobrança indevida. Exatamente, então é um business... As startups, as fintechs, elas sim são bem remuneradas, vão se remunerar, elas têm ganho de escala, que a gente fala escalabilidade, mas o caminho eles se enfrenta a esse tipo de, de concorrência que às vezes não é tão leal.
0: O que, que é fintech unicórnio, Matias? Que a gente ouve esse termo de vez em quando. O que isso que quer dizer?
3: Bom, o, o, a fintech Unicórnio ela tá basicamente se dizendo a respeito de uma fintech que tem um valor superior a um bilhão de dólares, né? Então seria uma fintech extremamente valiosa. O termo foi criado justamente para isso.
0: Hoje, raro, Brasil, bichinho, né?
3: Bichinho é raro. É tão raro que aqui no Brasil ainda ninguém viu um. <risos> mas a gente vê que tem diversas empresas que estão caminhando, estão trabalhando. Potencial.
1: Ninguém viu um no mercado em que tem tradição ter avanço tecnológico para a área financeira. Exato, é. né?
2: É, que, mas é, que vai vocês ter. Conhecem? Vocês vai conhecem criar. alguma unicórnio para citar para gente? A mais próxima é o Nubank e a gente torce muito, é muito engraçado, porque todo mundo que fala, ah, eu trabalho no Banco Leão, ah, não, mas vocês, vocês são concorrentes, né? É tipo a Cláudia Leite e a Ivete? É, gente, não, porque <risos> o sucesso de uma fintech garante o nosso sucesso também e a nossa credibilidade no mercado. Então, o sucesso de uma fintech vai falar que a gente está no caminho certo. Então, para a gente é, é excelente. E por
1: que, que o Nubank teve que diversificar da forma como ele diversificou?
2: Bom, para atingir outros públicos, né? Porque, pensa, 50% da população brasileira não é bancarizada. Imagina o percentual que não tem acesso a crédito. Então, se você tem só crédito, você atinge um pedaço da população. Se você começa a diversificar o portfólio, aí você vai acessando mais e mais camadas da população. A
0: gente está falando aí, o Nubank já recebeu 600 milhões de reais em, em aportes, né, que são pessoas apostar no corredor ali. Então, a, a gente tem a Creditas, que recebeu 90 milhões, e o Guia Bolso também com 90 milhões em aporte financeiro. E aí, a gente tem uma série de outras fintechs recebendo esses aportes. Quem está trazendo esse dinheiro? Quem vai lá e aposta na fintech?
3: Atualmente, a gente tem alguns estágios desse investimento. Né? Então, num primeiro momento, quando a empresa ainda é um pouco menor, tem alguns empresários, algumas pessoas, digamos que um pouco mais privilegiadas, que é o que eles chamam de investidores anjo que estão ajudando algumas empresas por acreditar no benefício e na empresa em si e potencial de valorização. É um investimento, não é uma caridade. Depois disso, você tem alguns fundos de investimento locais. Fazem alguns aportes também, mas aportes em geral de montantes inferiores aos aportes que a gente vê essas empresas que você acabou de mencionar recebendo. Tem alguns fundos muito grandes lá de fora. Né? Então, alguns exemplos, ou o um maior exemplo talvez, seja o Redpoint que está, uhum. inclusive, instalada aqui no Brasil e tem, inclusive, uma parceria num espaço uhum. de empreendedorismo com um grande banco. E aí, sim... E
2: investe tá. no Nubank.
3: Investe sim, no
2: também. Nubank. O Sequoia também é muito grande, é. investe no Nubank. O Brasil ele ainda é muito novo. Os nossos, nessas tecnologias. Tem quanto tempo que a gente está com fintech? Tem, não tem Poxa, cinco anos. Hum, eu acredito que tem algumas. O próprio Nubank tem cinco anos, tem cinco aproximadamente anos, cinco, é, né? cinco anos. É, agora, em
0: cinco anos, são 309 empresas. É, mas é em,
1: 30 em 2016 30. é que a gente viu esse mercado meio virar que, exponencial é, mesmo. Ele é. realmente apareceu para o público em 2016.
2: E, os, e mesmo os nossos fundos de investimento que investem nesse mercado, eles ainda estão aprendendo também com também. Os, os fundos de investimento lá de fora. Então, quando enquanto um ticket que a gente fala, né, que é um investimento mínimo, vai de um de um fundo aqui gira em torno, não sei assim, me corrija se estiver errado, mas de 50 milhões de dólares, o ticket mínimo de um americano, por exemplo, é de 150 milhões de dólares. é o dinheiro.
3: A hora que a gente faz a conversão, né, o dinheiro deles acaba chegando aqui muito maior. Então é. 50 milhões de dólares que eles mandam para cá chega a pelo Sim, menos 150 milhões de reais. É. Né?
0: sentido. o que ele sentido. ganha lá
3: fora sobre esses 50 milhões de dólares é muito menor do que o juro que o fundo de investimento local ganha aqui com esse investimento em reais.
1: É, e geralmente então... esses fundos lá de fora eles têm que diversificar a carteira de investimento. Então eles têm metas para onde eles vão botar o dinheiro. Ah. E aí eles acabam alavancando um setor ou outro em função das metas que eles têm, ah. de
2: onde eles vão investir. Isso é um ponto muito interessante, Cris, porque assim, lá fora, especificamente Estados Unidos. Né? não vou ficar generalizando mas nos Estados Unidos eles têm uma visão seguinte, é, eles não tem problema com o risco, eles tomam risco, então os fundos eles investem por exemplo em 10 startups para uma delas virar e virar muito mas eles não têm problema de investir também nas outras 9, eu ainda sinto que aqui no Brasil ainda tem um pouco desse, dessa versão a risco até pelo nosso passado, né maravilhoso só que não, então eu acho que também tem essa diferença
0: Faz todo sentido. Mas agora a gente vai jogar mais um pouquinho, engrossar mais um pouquinho o caldo desse tanto de novidade. É, tem outros dois termos aí que, apesar de muito diferente, ele, é, serviços muito diferentes, eles somam quando a gente está falando de mudança na relação com o dinheiro, que são os blockchains e a insurtechs. Até aprendendo a
1: falar Segura. agora.
0: Que é de seguro. Então, afinal, o que, que são esses dois do universos? O que, que eles somam as fintechs nessa parte de revolucionar o nosso relacionamento com o dinheiro? E a gente recebeu um corte do Edson aqui. Vamos como que ele vai nos explicar isso em poucas palavras.
4: Oi Cris, aqui é o Edson Rigonati, sócio das Investimentos, um fundo de Venture Capital. A gente investe em startups, empresas digitais, software, tecnologia. Bom, são dois temas bastante diferentes, né? Acho que talvez é mais fácil começar pelo blockchain, que na verdade é uma plataforma. Acho que a melhor maneira da gente pensar no blockchain é como se fosse a nova internet ao que era a internet há, há 30 anos atrás. né? Então, é um, é um protocolo criptografado de segurança que permite as pessoas trocarem informação entre si de uma maneira segura, distribuída, sem controle central. Então, mais do que uma tecnologia, é uma plataforma que, que vai fazer parte base de tudo aquilo que a gente vai ver nas próximas décadas. Assim como o HTTP é, foi fundamental aí para formar o que a gente conhece hoje como a internet. Então... É como se fosse um, um, um novo meio de, de comunicação que empacota tudo aquilo que a gente pode transmitir, transacionar de uma maneira ainda mais robusta do que o mundo tem hoje com a própria internet. E o insurance tech é, um, é mais um segmento, é um subsegmento do mundo de tecnologia, assim como a gente tem fintech, health tech, edutech, agritech. É uma maneira da gente se referir aí, as startups digitais de tecnologia que estão atacando os desafios de seguros. E aí você tem uma, uma série de empresas, né desde empresas que vendem seguros online, os mais diferentes tipos de seguro, até as empresas que oferecem seguro, né, que fazem um underwriting, que correm o risco dos segurados, e todas as plataformas no meio do caminho. né? Então, é algo que a gente está começando a, a ver e a seguir. Acho que nós, como consumidores, vamos estar ca tá cada vez mais expostos aí a, a novos tipos de formatos de, de seguros, oferecidos de uma maneira diferente, mais legal, é, com uma experiência mais gostosa, um relacionamento diferente, assim como a gente tem vindo com as fintechs.
0: Encher Tech super ficou claro para mim, mas eu vou pedir a ajuda da universitária, Cris, de Luca, porque blockchain é um negócio. Como assim a nova internet? Me explique.
1: É, o pessoal costuma dizer que é a nova internet, porque como ele é um protocolo de comunicação, ele pode servir para trazer o que todo mundo está dizendo, que é credibilidade maior para a internet. Então vamos, lá, vamos tentar explicar. O, o que, que é blockchain? É uma cadeia de blocos. Cada bloquinho desse tem registros dentro dele que podem ser arquivos de qualquer natureza. Cada transação que a gente faz na internet ou fora da internet pode virar um registro dentro desses bloquinhos. Então, você imagina uma cadeia de blocos. Vamos pegar uma transportadora, por exemplo. Ela tem que pegar a mercadoria na ponta A, levar a mercadoria para a ponta B e muitas vezes ela tem que passar por vários processos no meio do caminho, né? Pegar a mercadoria, botar dentro do caminhão, levar o caminhão numa estrada, passar é, nessa estrada por um ponto de controle, pagar um determinado é, imposto quando ela está num ponto de controle que é, por exemplo, uma fronteira interestadual, então, se saindo do estado A para o estado B, você tem que pagar alguma coisa, a mesma coisa num país. Então, em cada pedacinho dessa fronteira, você vai colocando informações dentro desse bloco para informações que são criptografadas também. Então, quem está de fora não consegue ler aquilo, mas quem tem a chave para ler tudo que está na cadeia é, sabe exatamente que a mercadoria A saiu do ponto A chegou no ponto B Com todas as características Que ela precisava ter Não houve fraude, por exemplo, no meio do caminho Porque uma das coisas Que o blockchain traz E que é uma, um dos Grandes interesses neles, É justamente essa questão de você Não conseguir mudar esses Blocos de registros De uma ponta para outra Então ele sai criptografado de um lugar E é imutável até chegar No outro lugar, cada vez que eu gravo um registro registro, esse registro fica imutável. Então, a gente costuma dizer, eu estava numa discussão outro dia na IBM e, e deram uma definição de blockchain para que ele possa ser usado não só no mercado financeiro, mas em todos os lugares onde você precisa fazer algum tipo de transação, e a gente está transacionando o tempo inteiro, que é o seguinte, é um registro imutável de todas as transações que ocorrem em uma cadeia de negócios, seja lá Qualquer cadeia de negócio. Então, acho que fica mais fácil entender. É, ele é simplesmente uma plataforma de registros de informação para que lá na ponta que recebeu a mercadoria, a pessoa que recebeu possa fazer o caminho de volta e saber que aquela mercadoria, por exemplo, eu saí com um peso de 50 gramas. Eu sou é, uma mercadoria perecível cheguei no meio do caminho e eu perdi 10 gramas. Então, eu sei que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Quando chegou no destino final, eu já tinha perdido 15 gramas. Eu consigo saber, em cada ponto do caminho, eu perdi aonde ele foi perdido e aonde eu tenho que mexer na cadeia para ajustar alguma coisa para que, de fato, as 50 gramas que saíram do lugar cheguem intactas do outro então, lado. Então, além
0: de eu ter... Peraí, mas do jeito que você está falando, isso me lembra muito cartório, né? Que é onde é o único lugar onde você vai bater um carimbo, que alguém vai falar que você é você, é. vai falar que essa assinatura é sua
2: mesma. É exatamente isso. É. Eles não devem estar dormindo mais depois do blockchain. Ai, que bom!
1: <risos> é, na verdade, é. na verdade, eles, eles não estão dormindo porque eles estão trabalhando muito para ser parte dessa cadeia. É. Né? Então a gente olha o blockchain assim, o blockchain pode destruir o banco? Pode. O blockchain pode destruir o cartório? Pode, é, ele pode ser usado em outras Olha, áreas. Olha, o banco ainda nunca. tem o um
0: respeito, mas o cartório, o lugar difícil, é, né, gente? O cartório tá É lá, difícil né? empatizar então, no
1: cartório. Logo assim que começou -se a se falar em blockchain, uma das coisas que eu vi muito, blockchain vai acabar, por exemplo, com a certificação digital. Eu não acho que o blockchain acabe com a certificação digital, porque a certificação digital, ele diz que eu sou eu. A minha identidade é a minha identidade, mas a minha identidade vai estar dentro do bloco. O bloco é simplesmente um pedacinho de registro de onde vai estar a minha identidade. Então, eu vou precisar do certificado digital em algum momento da transação e o bloco vai registrar isso. Com, a para... sua, com sua
2: digital, então, de repente, isso, né? exatamente. com a sua selfie, coisas do gênero. Exatamente.
1: Então, assim a gente está falando, na verdade, de uma grande cadeia de transações que em cima dessa plataforma fica transparente para quem está transacionando. Eu cheguei a brincar aqui dizendo assim: pois, mas ok, o blockchain é transparente para todo mundo, diz assim, o blockchain vai trazer credibilidade para a internet. Credibilidade, cara, para quem está dentro da cadeia, quem está fora dela Se eu não sabe o que está tá acontecendo. Né? Então, tá. realmente, eu não sei. Então, né? a gente vai precisar olhar muito bem para o blockchain e estabelecer formas de uso. Hoje a gente tem pelo menos aí umas 10 diferentes sabores vai, de blockchain, é, é, é o que o pessoal costuma Ai, dizer, então... porque cada um implementou de uma forma diferente, para cada cadeia logística é. o blockchain foi implementado de uma forma diferente e aí a gente vai ter, um, no futuro, uma outra questão, que é a interoperabilidade Ah, não segura, porque mudanças. calma que a gente está... Calma que a gente ainda está aqui. É, como foi o que ela falou, né? Se eu vou ter várias fintechs trabalhando em conjuntos, porque alguém vai ser uma espécie de broker para isso, eu, vai acontecer a mesma coisa com várias cadeias de blockchain. é
0: Primeiro elas se espalham e depois, depois elas se de unem de, de, de alguma exatamente. forma. É, eu queria citar como InsurTech a Cacau, que é a primeira plataforma de sem franquia no Brasil que eu já estou <risos> ah, que ela além de ser 100% digital tem contratação e cancelamento feito de uma maneira muito simples ele também paga, você paga o seguro mensalmente, então sei lá de repente você vai via ficar viajando um mês, você não vai pagar o seguro aquele mês né? seu carro tá está guardado é, é, que você paga pelo uso, você paga pelo uso, então assim é bem interessante. Já estou de olho aí, porque daqui a pouco seguro vence, não é mesmo?
2: É muito interessante. Uma vez eu tava lendo a respeito, eu desculpa até não ter o nome e tal, mas que estavam pensando em fintechs de seguro, né? Do Pag, se você usar para celular. Então, a gente tem hoje, por exemplo, seguro de celular, para celular muito caro tal, iPhones novos da vida. e que por vale exemplo, né? Que você, por exemplo, está em casa. Se você está em casa, você não precisa do seguro, teoricamente, a não ser que você derrube na privada, né? mas <risos> Você não precisa do seguro. Então, você consegue desligar o seguro quando você está em lugares seguros e aí você paga somente por aquele momento que você precisa do seguro. E para outras coisas também. Então, eles estavam estudando uma maneira de colocar isso no carro, então, se ele passa um final de semana inteiro dentro da sua garagem, por que, é que você tem que pagar também pelo final de semana? Então, já tem muita movimentação em cima disso, é muito interessante.
1: Exatamente, porque todos os pontos de contato que a gente tem de novo, é o usuário que está no centro dessa questão. informando, Exatamente. é muito legal. Se eu tenho todos os pontos de contato dos usuários, conheço bem os hábitos dele, porque ele deixou todos esses rastros. Olha aí onde entra o blockchain, ele Sim. entra em todas as cadeias. Né? Se ele deixou todo esse rastro, eu posso usar esse rastro para gerar uma inteligência que vai é, me possibilitar prestar um serviço para ele sob medida e ele só vai pagar quando ele, de fato, estiver correndo risco. Exatamente.
3: É. Não me lembro qual era, mas tinha uma seguradora que queria fazer alguma coisa assim com o seguro de carro também. Então, por exemplo, ele, pela sua localização e pela velocidade do seu deslocamento, ele sabe <risos> se você respeita o limite de velocidade. Se você não respeita, você deve pagar mais porque o dano no carro seria maior.
2: Play Telematics é o nome da empresa. Qual? Que faz Play Telematics. É uma empresa que faz exatamente isso, esse rastreio, e, inclusive, não só, assim, como você se comporta o tempo inteiro no trânsito. Então, ela consegue saber se você é desplicente, se você breca na faixa, em cima da faixa, se você passa a farol vermelho, porque esse tipo de coisa, seguradoras não têm esse tipo de informação. E se você é certinho no trânsito, se você não tem sinistralidade, por que, que você vai pagar o mesmo preço da pessoa que é imprudente? Mesmo que ela não bata o carro, ela é imprudente. Então, eles estão fazendo... É muito legal também. Eles estão é fazendo... A
1: Zascar, que não tem nada a ver com isso, com o tema aqui, mas que é uma startup de aluguel de carro... Né? então na verdade você pega o seu cartão de crédito passa na porta do carro e sai usando o carro eles têm vários sensores, aí a gente entra na história da IoT, né? que vai Isso. gerar todo esse conhecimento então ele tem vários sensores no carro e ele quer chegar nessa possibilidade do preço do aluguel para mim, quando eu passar o meu cartão de crédito ser diferente do preço do aluguel para você, porque eu vou andar em áreas da cidade que tem menos risco então ele, a, a possibilidade de ter que acionar o seguro que eu contratei há muito menor do que a possibilidade de ele ter que contratar pra você. E aí vai não, ficar tudo individualizado. individualizado exatamente.
2: Então, a internet e a tecnologia também é justiça, né, gente? Porque agora, com a tecnologia, você consegue provar aquilo que você tá falando.
0: Tem uma questão aí que a gente não vai entrar nesse programa, mas que é justamente a discussão de quanto mais informação você fornece, menos privacidade você tem. Então, assim, tem um ônus e um bônus nesse mapeamento todo de comportamento. Mas o que a a gente tem que falar aqui senhoras e senhores é que o Brasil é o quarto país que mais sofre com o cibercrime no mundo e se tem uma coisa que a gente ainda respeita banco é o fato deles de investirem milhões em segurança e com esse cenário como que esse cenário hoje está para fintech porque a fintech ela começa com pouco dinheiro ela faz um movimento inicial a gente fala muito de protótipo inicial de beta, num lugar que mexe com dinheiro, oh my god, vamos invadir isso aqui, vamos pegar.
1: Não é bem assim que todo banco é seguro isso é um tabu enorme. porque não
0: fala não que o meu cartão foi clonado.
1: Sempre, ah, eu, olha só, o banco normalmente, para que não vaze qualquer problema com ele, ele costuma cobrir o custo. É. Então tá lá, sua conta foi invadida, você, consegue, você liga para o banco e diz foi invadido, ele faz uma auditoria interna e se ele realmente comprovar que a sua conta foi invadida, ele prefere pagar o dinheiro para você e você ficar quietinha do que ele ter um estouro de boiada e aquele um monte de gente começar a dizer que houve um problema. A questão é que no Brasil a gente não tem nenhuma legislação que obrigue empresas a revelar que elas sofreram algum tipo de cyber-ataque, é, ou que eles tiveram algum tipo de vazamento de informação. E isso é um tabu no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, essa legislação está no Congresso, eles estão querendo passar isso. Então... É legítimo, nessa nova era digital, que você, cliente, seja informado rapidamente que houve um problema com uma determinada instituição, que ela sofreu um ataque e ela teve vazamento de informação. Quanto mais rápido houver essa troca de informação e essa informação circular, menos possibilidade o atacante tem de cometer algum tipo de roubo, de ter algum de tipo uso de desse uso dado desse dado. Desse dado. É, então, assim, a gente Não dá é. para confiar nos bancos brasileiros.
3: E ter o sucesso dá, pela é segunda isso. vez, né, isso, que, é, exatamente. que é o grande problema. É. É. A hora que a gente pensa em segurança, principalmente segurança do sistema financeiro, a gente poderia ter uma lógica que é utilizada para a investigação de acidentes de avião, por exemplo.
1: Exatamente.
3: Onde todas as informações têm que ser compartilhadas. Por quê? Porque aquilo pode salvar a vida.
1: Exatamente. Ele é seguro? Ele é seguro, porque quando acontece uma questão dessa, o banco é o primeiro a correr para corrigir então, assim, você, se você me perguntar, Cris, você está dizendo isso tudo. Então, você não usa Mobile Bank, não uso Mobile Bank pra caramba. Eu uso Internet Bank pra caramba. Eu faço todas as minhas ações online. Mas eu sou uma pessoa que vivo o tempo inteiro online então eu estou o tempo inteiro controlando o meu saldo o meu, assim, a tendência é entrar no banco pelo menos uma vez por dia ou uma vez a cada dois dias ou pelo banco também fazer uma transação de pagar uma conta, de fazer uma transferência para alguém e tal então assim, eu estou ali o tempo todo controlando muito bem o meu saldo a hora que eu vejo que tem alguma coisa errada, eu aciono o banco e digo oh, fui alvo, é, me hackearam aqui, alguém fez uma operação e devida, não é todo mundo que faz isso, e aí é, os cyberatacantes também tem uma engenharia lá de, vou tirar um centavo da sua conta e você não perceber, e aí eles tiram um centavo de milhões de contas, e aí só o banco percebeu, porque você não percebeu, ela não percebeu ele também não, mas o banco foi atacado, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz assim, eles investem muito em, em segurança, investem, tem pouco problema de segurança, não sei. Eu não sei quantas tentativas de ataque o banco conseguiu frustrar num determinado mês. Mas... Eu
2: diria que não. Não é ninguém isento, mas a questão da fintech é muito interessante porque, assim, normalmente elas nascem tecnológicas, então elas estão muito mais habituadas a lidar com esse tipo de cyber-ataque, esse tipo de problema. E quando vem uma auditoria, por exemplo, ou uma investigação, investiga, a fintech de A a Z, de cabo a rabo. Num banco muito grande, normalmente é por amostragem. Então, a amostragem, ela é só uma amostragem. Então, eu diria que essa questão, até regulatória e de segurança, bom, a fintech é fintech. Muitas fintechs são mais tech do que fim. <risos> <risos> então, eu acredito que as fintechs, elas são até um pouco mais seguras. Ouso é, a dizer. As fintechs que eu atendi,
0: né, eu trabalhei muito próximo a três fintechs agora mais recentemente, é, chega uma parte que fica meio chato, sabe? Porque... Existem protocolos de segurança que eles costumam ser cansativos para o usuário, né? Então, assim, você está usando, fazendo uso de um determinado aparelho onde você cadastrou a sua conta e tudo mais. Você trocou de aparelho? Não tem jeito, ele vai ter que fazer uma nova validação. É frustrante. Ai, você, eu já sou seu cliente, mas você trocou de aparelho. E aí eu perdi o código do aparelho que tinha. Então, aí a gente tenta, né, para não tornar essa experiência tão ruim de ser transparente, e aí falar você trocou de aparelho, perdemos o número que tinha aqui, que era o de seu registro, isso é realmente para garantir uma segurança e tudo mais. E tem várias outras coisas, tipo, quando você esquece a senha, que é um dos piores protocolos de desenho de experiência de uso, que é não lembro a minha senha. Aí você tem que criar uma nova senha, confirmar via um SMS ou via um e-mail, clicando no link, porque são protocolos de segurança.
2: Não tem jeito. Você precisa provar que você é você. E tudo bem você receber um token por SMS. Pior é você ter que ir na agência. É. <risos> no caixa. Digital tirar. Tirar É, por exatamente. Já não tá assim, tá? Agora Ai. eu vou defender os
1: <risos> Eu que sou usuária, mudou muito. Mudou. Até a por essa questão das fintechs estarem muito ágeis desses processos, eles mudaram radicalmente a forma de fazer deployment de aplicações mobile, então as aplicações têm mudado com frequência maior e normalmente embutindo recursos que aumentam a segurança, que facilitam você pagar uma conta, fazer uma transferência é, usando poucos cliques, no... então assim e a coisa que, melhorou
0: Talvez
2: mas... eles tenham visto numa fintech, né? Então Isso, vamos usar exatamente. aqui também. É mas é isso, é isso
0: é exatamente por aí é por aí mesmo e eu acho que é interessante esse ponto que a Cris trouxe porque não é o olhar que a gente costuma ter sobre banco, a gente se fala é uma instituição sólida e está tudo protegido ali, os dados, se sumir pelo menos ela vai bancar, eu posso ter um processo de dor de cabeça para comprovar que realmente eu não fiz aquela operação, mas no final ela cobre e aí eu acredito que como usuário de fintech pode surgir sim essa preocupação, a empresa não vai querer cobrir, porque o recurso dela de cobrir também pode ser pouco porque eu tenho a ideia que ela é pequena e que ela tá começando e que ela não pode tomar esse prejuízo, como vocês veem isso no Neon? O Neon,
2: ele bom, eu vou pegar umas experiências também que eu já tive, no antigo banco de investimento que eu trabalhava, a gente também tinha uma plataforma web e um aplicativo, e por incrível que pareça, o ambiente menos seguro era a plataforma web, os aplicativos eles são muito, mas muito mais seguros então só, só para falar desse banco que eu trabalhei a gente nunca tinha tido um ataque no aplicativo em compensação, por dia tinha não sei quantos mil ataques na plataforma web. Então, essa é coisa, um ponto bem importante para falar também.
1: Isso é interessante, né? Porque o imaginário popular é que o aplicativo móvel, ele é muito menos seguro do jeito que, que o desktop que tá na sua frente. Não é. Não, é
2: exatamente o contrário. Exatamente. É. Isso é. é super importante. É um paradigma que tem que ser quebrado. Então, o aplicativo, ele é muito mais seguro que a plataforma web. Ponto 2 é assim, a gente garante alguns, alguns steps de segurança. Então, tem acesso a Self, ela é um, um software de fora que a gente trouxe para validar, você tem que piscar para falar que é você mesmo e tal, que também é um passo de segurança, então a gente foi o primeiro banco do mundo que validou compras pela internet, que é o maior índice de fraudes que a gente tem com selfie. Então, nunca mais você vai poder falar, por exemplo, que você usou aquele serviço e não era você, porque na verdade você tirou uma selfie para validar aquela compra. Então, isso é muito interessante. Para passagem aérea, o por repúdio, exemplo. repúdio,
1: né? Você diminui para caramba o repúdio. Exato.
2: É que eles chamam de chargeback, né? Você é. negar o gasto que você teve. E como instituição financeira, a gente é obrigado, obviamente, a ser adepto ao Fundo Garantidor de Crédito. Que, então, por exemplo, se você investe o seu dinheiro no Neon no Objetivos que a gente tem, que é o nosso veículo de investimento é, mais recente, que é um CDB, que rende 90% do CDI, liquidez diária, investimentos a partir de um R$1,00, que é uma coisa para competir com a Rio poupança. Rio Cris, não precisa ser rico. Nunca mais. <risos> você é garantido, até 250 mil, reais, você é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o próprio Banco Central que garante. Então, a gente paga como se fosse um seguro dos bancos, para que as pessoas todas elas, sejam seguradas Então tudo isso vai dando também um pouco de segurança para todo o sistema né? ah. e
3: Outro ponto que eu acho que é, que é bacana Que é, as fintechs usam muito a estrutura de outras uh, instituições também né? Então por exemplo, eu vou ter o meu próprio servidor, o meu próprio data center Eu tenho essa alternativa, né? que é onde fica o nosso site e ninguém nunca viu mas eu posso usar um serviço que é oferecido por uma provedora mundial, líder e ótima, que investe muito em segurança também. Então a gente tem outras alternativas para fugir desse investimento alto e alugar o uso de alguém que faça esse investimento por nós.
1: É que essa foi outra barreira que caiu, né? Quando os serviços de nuvem começaram, principalmente de infraestrutura e de colocation também, né? enfim, os serviços todos de nuvem tinha aquela ideia de que estar tá na nuvem é inseguro. E aí, as empresas investiram tanto, as empresas de nuvem, em segurança, que hoje é muito mais fácil uma empresa que tem um data center próprio, que tenha tudo on-premise, sofrer uma invasão, do que alguém que está com o seu serviço na nuvem.
0: Pois é, só que os bancos não estão deixando muito barato esse tanto de fintech correndo solta nesse passo tão grande que é o Brasil né, de, de serviços financeiros. Como que os bancos estão respondendo isso? As fintechs, vocês acreditam que em algum momento, né, que a gente tem essa pulverização, depois a gente tem uma triagem disso. Vocês acreditam que elas podem acabar virando um braço de inovação dos bancos e elas correm os, o risco de ser envolvida por eles?
3: Eu, particularmente, acho que fintechs e bancos nasceram para coexistir. Inclusive, a minha fintech e a meu câmbio, ela vem oferecer alguns serviços para diversos bancos ao mesmo tempo. Então, ah, existe o risco de alguém querer comprar o, o meu negócio? Um banco, uma instituição financeira? Existe. Mas ele vai matar o apelo do meu negócio, que é ser independente. Então, ele pode comprar tecnologia? Pode. Posso, talvez, até alugar tecnologia para ele. Talvez eu nem cobre por isso, talvez eu já esteja fazendo isso. Mas não faz sentido, alguns modelos de negócio não fazem sentido serem comprados por bancos. Eu imagino que sim, bancos uh, podem criar produtos, custodiar recursos, mas ao mesmo tempo as fintechs podem oferecer o serviço. Então a gente tem a combinação de alguém que cria produtos, fornece produtos, oferece produtos e outra pessoa que explica os produtos e vende esses produtos. Não vejo por que isso não pode ser, talvez, o, o, o maior caminho de sucesso de todos, sem precisar virar um braço de inovação, mas sim uma coexistência uh, sinérgica e positiva.
1: Aqui no Brasil, o que a gente tem de modelo nesse sentido, a gente tem dois modelos muito diferentes. né A gente tem um modelo da incubadora do Bradesco, que é um modelo de corporate venture, que, de fato, traz a FinTech para dentro de casa, coloca embaixo do braço e presta serviço para o banco, né? Desenvolve tudo para aumentar a, a proposta do banco. E a gente tem o um modelo do Cubo que é completamente diferente, embora o Cubo não seja uma incubadora, seja muito mais visto hoje em dia como um, um co-working, co né? Ele tem ali dentro um monte de startups e algumas fintechs que acabam prestando serviço para mais de um banco, não necessariamente para o único banco que está ali
2: patrocinando. O, o, a origem do Neon que foi o Controle, que era uma, uma empresa de cartão pré-pago, foi uma das primeiras empresas a entrar no Cubo do Itaú e uma das primeiras a sair, porque já não cabia mais lá dentro, mas a gente não tem nenhum investimento do Itaú. Mas é interessante falar que a gente virou banco, um banco que de uma maneira ou de outra compete, mas que nasceu num espaço de coworking de um grande banco. É. E não segura a mesma coisa. Você, você pega a Sul América,
1: ela tem embaixo dela toda uma estrutura de inovação e um braço com uma incubadora que, na verdade, leva... Eles ficam prospectando startups no mercado, né, Faz aqueles grandes minha, pitches de prospecção, bota a, a startup para dentro e a startup desenvolve para... Primeiro a Sul América depois a Porto Seguro, Idem, né? A, a Porto Seguro foi a primeira, inclusive, que começou com esse modelo, né? Aí depois é, é que ele vai saber o que, que ele vai fazer. Com a gente porque, tá assim... só
0: para deixar todo mundo na mesma página, para quem não sabe, o Bradesco tem a conta digital, que é o aplicativo Next... Que inclusive mandaram um presente super bonitinho aqui pra gente, obrigado. Então, o Next, o Bradesco lançou muito recentemente, tá pegando aí uma, uma linguagem muito mais moderna pra disputar esse público milênio mesmo, que tá de olho na, no serviço oferecido pela, pelas fintechs. Eles têm ainda o Inova Bra Ventress, que são 100 milhões investidos aí em inovação.
1: É incubadora do Brasil. Que é
0: a incubadora deles. E o Itaú, por outro lado, tem o Cubo, que é o coworking deles. É essa, essa incubadora de, de startups. Hoje eles têm 56 startups diferentes locadas lá dentro. O Santander tem o Fintech Venture Day que é uma competição que eles promovem. O Banco do Brasil tem um projeto no Vale do Silício que chama Plug and Play, é, que é um laboratório de inovação. É, entretanto, esse ano, dos 16 projetos acelerados, eles têm quatro lá e o resto está tudo aqui. Então, estão colocando bastante, bastante fôlego aqui dentro. Então, o que a gente vê é que tem... É, eu acho que principalmente essa conversa surgiu porque recentemente o Itaú comprou a XP Investimento, que começou toda essa conversa de independência na hora de investir dinheiro, foi uma mega grana, e aí todo mundo ficou meio, oh, agora os bancos vão sair comprando todo mundo, vai dar na mesma.
2: <risos> Olha, assim, falando um pouquinho com relação especificamente à inovação, que, que é minha praia, eu gosto pra caramba. O que, que acontece? Quando uma empresa é muito grande, é muito difícil você implementar uma cultura de inovação. É muito difícil, porque, por exemplo, uma empresa que tem, vamos supor, 200 anos. Há 200 anos eles fazem, fazem muito bem aquilo que eles fazem, e agora eles precisam inovar. E, e para eles é muito difícil entender aonde eles têm que inovar. E aí o que, que acontece? Eles vão criando programas de inovação. Esses programas de inovação, eles precisam se conectar com inovação. E onde que eles vão buscar beber da fonte da inovação? Nas startups. Então, qual é a melhor maneira de você criar, e eu vejo isso muito em empresa grande, não só nos bancos, mas todas, quase todas as grandes corporações, elas fazem isso. A melhor maneira de você se conectar com a inovação é trazer startups que podem ajudar não só os, o seu core business, né, só o seu produto, por exemplo, isso. mas áreas adjacentes. Então, por exemplo, trazer uma startup para uma gestão melhor de RH, trazer uma startup para uma gestão melhor do financeiro e também para os produtos que eles já fazem há muito tempo muito bem, porque quem está dentro, inserido naquele momento, não consegue olhar de maneira diferente, porque há muito está acostumado com aquilo, então eles criam muito esses programas de inovação, essas aceleradoras, essas incubadoras para de uma maneira ou de outra se conectar e trazer um novo olhar para dentro da, dessas empresas, mas uma coisa muito triste que também tenho observado é que assim, eles criam esses pro programas de inovação, é muito dinheiro investido assim, a gente está falando de milhões de mesmo, porque são empresas muito grandes, e aí eles vêm com essas startups, é muito legal, só que Dentro, internamente, eles sofrem barreiras enormes, porque o modelo de aprovação passa por 20 aprovações da mesma maneira. É, eles não conseguem, muitas vezes, implementar as ideias muito boas, porque o diretor XYZ não foi envolvido no processo e ele não sabia, ele não quer aprovar. É, corporação então, grande. É, exatamente. Tem essa dificuldade. E aí eles sofrem um pouquinho, esses programas todos de inovação. É, quando um você pouquinho. é muito grande, é muito difícil se mover. Isso
0: bem bastante.
3: interessante, a gente até citou aqui hoje que é o caso da IUSE. Isso. Então, a IUSE vem de uma iniciativa da seguradora da caixa, que é gigantesca. E como eles fizeram para conseguir inovar? vamos abrir outra empresa, num lugar diferente, com pessoas diferentes, uma cultura diferente e tem que começar do zero. Tiveram sucesso e vem tendo sucesso por enquanto. Tomara que prosperem muito mais e abra espaço para novas inshortex aparecerem, inclusive. Mas,
1: é, eles podiam é inclusive estar tá muito mais agressivos se eles não tivessem um problema legal lá com os vendedores de seguro.
0: É, começa a entrar toda essa dificuldade regulatória que a gente já vai falar. Eu só queria jogar esse dado aqui de uma pesquisa da Simon Simons que revelou pelo que 31% dos bancos e de gestores ativos esperam adquirir uma fintech nos próximos 18 meses. <risos> então, assim, né, as mãozinhas estão esquentando aí. A gente sabe que tem muito isso de comprar a concorrência para acabar com ela ou trazer essa concorrência para parceria, a questão é que os dados estão lançados. Né? Tem muita gente fazendo muita coisa inovadora. Do outro lado, o banco correndo com seus próprios recursos e com a sua capacidade de aquisição E aí entra essa terceira força, que são os órgãos regulatórios. E eu queria perguntar para vocês... Como que tá essa relação
2: hoje? Deve ser uma maravilha? Vai, câmbio.
3: <risos> Além de câmbio, eu hoje sou uh, uh, um dos diretores de regulação da Associação Brasileira de Fintechs. Então uh, é um tema. Houve que, muito choro, não? Que eu gosto até. Eu gosto muito de regulação, por mais que eu tenha me formado em economia, me divirto. A interação com os órgãos reguladores hoje. Tem sido bem interessante, a gente tem uma postura do Banco Central bastante aberto, dando espaço, conversando, estando próximo, porque é muito claro para a gente, pelo menos para mim, que a gente tem objetivos em comum. A preocupação do Banco Central é a estabilidade do sistema financeiro, a preocupação das fintechs é... A segurança dos dados dos seus usuários, dos recursos dos seus usuários. Ok, estamos alinhados. Outro ponto de foco do, do Banco Central, a modicidade tarifária, né? o, o, a redução dos spreads bancários. É justamente essa oportunidade que as fintechs estão abraçando. A questão é, é justamente a seguinte, como que o Banco Central, o CVM, o SUSEP podem atingir um equilíbrio com a inovação? Só tem um jeito. Conversando, né? A gente tem que estar tá próximo e eu fico muito feliz de falar que essa proximidade e abertura estão sendo dados e que as fintechs estão aproveitando.
0: Quem, é porque quando eu penso em Banco Central, e aí vem, é estereótipo puro, né? Pensa aquelas pessoas mais velhas, muito preocupadas com segurança e falam, não vai dar esse monte de menino aqui, querendo criar essas empresas... Quem hoje é o Banco Central? O que são as pessoas com quem vocês conversam? De onde elas saíram? Do que elas se alimentam?
2: <risos> eu vou contar só um exemplo super rápido que aconteceu comigo essa semana. Tem uma legislação nova para equity crowdfunding. Então, a CVM foi e fez uma, uma normativa que não tinha para esse tipo de empresa, que é essas empresas que você consegue investir em outras empresas através dessa plataforma. E, e foi muito interessante porque eu... Como banco, quero muito prestar esse serviço para essas empresas. Só que a regulamentação, ela não estava tão clara, assim. eu fiquei um tempão lendo a regulamentação. Pedi ajuda dos universitários, fui falar com o escritório de advocacia. E me falavam uma coisa, e eu falava com as startups, com as fintechs era outra. Eu catei o telefone, liguei para o cara da CVM e falei... O que, que Lano, é CVM? A... Comissão de Valores Imobiliários. Ah, que regula, junto com o Banco Central, regula alguns tipos de, de, de operações de mercados financeiros. Você ligou pro seu CVM e aí? Liguei. Pro ele atendeu? Ele nem regula banco, ele regula outros tipos de meios financeiros, né? Valores imobiliários. Aí atendeu, super aberto. Aí eu peguei e falei, então, eu queria entender se a gente pode fazer isso, 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 porque não ficou muito claro. Ele, não. Pode fazer. E eu resolvi um problema que eu estava há três meses. Então, eles fomos, assim, foi uma surpresa muito positiva. Eles estavam muito abertos. Ele foi super claro, resolveu. Então, eu corroboro muito com o que ele falou sobre essa abertura e essa, essa proximidade mesmo, que é, é surpreendente. É,
1: e é interessante porque, assim, na área técnica, tudo está andando rápido, que é o que você está falando. Quer dizer, os Sim. órgãos é, de competência técnica estão dando as liberdades para o pessoal ir, aonde começou a se criar resistência, em quem de alguma forma está sendo atingido por isso, então assim, no caso da Iuse, é a mesma coisa do Uber, a briga é taxista versus Uber, no caso da Iuse, a briga foi com os corretores de seguros, os corretores de seguros se sentiram ameaçados, como assim vai vender direto? Né? e aí aquela classe se uniu, eles têm lá um sindicato esse sindicato conseguiu ir no congresso e passar uma legislação, depois foi na SUSEP e fez a Suzep voltar atrás. A Suzep já tinha dado pra ela uma série de licenciamentos. E a Suzep teve que botar o pé no freio e dizer, peraí. Peraí que tem gente
2: reclamando. É,
1: porque, assim, eu vou ter que olhar esse outro lado aqui que eu não tinha visto. Me dá um
2: tempo, pelo menos. Me dá um mesmo, tempo, né? é. Mas isso é muito legal, fazer. né? Porque, assim, são classes que nunca acharam que ia é, São os contadores conta benzene, né? é, é que contabilizei, tá né?
0: Exatamente. O ali, cara olha pra você e fala, como assim ele cobra 160 reais? Tá, os cartórios com bloco.
1: <risos> Exatamente.
0: Eles, isso, isso vai quebrar, não vai se sustentar, porque ou então ou o cara não vai te prestar um bom serviço porque olha esse preço. Mas as pessoas geraram um custo operacional muito grande e agora elas não conseguem entender quem consegue fazer isso por menos. Mas você estava falando, Matisse, eu queria saber mais sobre quem são essas pessoas com quem você está conversando.
3: Olha, hoje a nossa interação tem sido um pouco mais forte com o Banco Central. Né? O Banco Central tem um departamento que chama Denor que é o departamento de normas. E lá a gente tem falado com diversas pessoas de diversas idades e uma coisa que é muito gratificante é ver como o nível de conhecimento técnico e o nível de abertura de inovação, assim, são pessoas absurdamente boas.
2: Cara, é muito bom saber isso. Né? E não estamos puxando o saco, gente. Não. Muito pelo contrário. Não. A gente está falando a verdade mesmo. É, verdade, é inacreditável.
1: É, é. O estudo de blockchain do Banco Central é, um, é uma coisa maravilhosa. Vale a pena entrar lá no site do Banco Central. Infelizmente está em inglês, então tem a barreira da língua. Mas vale a pena ler o estudo que o Banco Central fez sobre blockchain.
0: É muito legal isso, porque a gente Massacra tanto, né, esse tipo de serviço E como a tecnologia Já existe, tem gente querendo Prestar o serviço, e a gente vê Uma morosidade em regulamentar Fica todo mundo se questionando e querendo entender O que que falta para deixar O serviço acontecer, sabe Que é o, o seguros é um problema muito sério né? Que A gente não consegue Entender, tipo, ai, que, você, Onde que tá a batata quente A né? gente
3: vê a CVM fazendo audiência pública Pedindo ajuda das empresas que fazem crowdfunding, que é esse empréstimo ou investimento de dinheiro de pessoas para empresas diretamente. Agora a gente tem o Banco Central com uma consulta pública do crédito peer-to-peer uh, -peer, peer -peer é, lending.
1: É um peer o peer-to-peer lending. Explica Não. o que é peer-to-peer -peer lending, que foi o que a crise levantou a cabeça. Parece assim, um passarinho,
2: meu Deus. Né? É muito, muito é simples. É um passarinho? Não. <risos> é assim, por exemplo, eu, Ingrid, preciso de mil reais. Não, eu, eu tenho, vai, melhor. <risos> <risos> eu tenho mil reais. E tem uma pessoa que precisa de eu mil Matias reais. De mil Isso, reais. pronto, Matias. Você, Matias, Mas eu não precisa. A Sim, nós não temos relação nenhuma. Aí, essas fintechs de peer-to-peer -peer lending, elas fazem a intermediação de quem tem com quem precisa, muitas vezes dando garantias para que essa operação. Eu conheço quem tá precisando, eu conheço quem tá emprestando, então faz uma boa intermediação. Que é uma coisa que hoje é informal, você não tem uma regulação, você não tem nada. Então essas empresas também estão chegando para regulamentar um mercado que já existe há muito tempo que ninguém tá vendo, fica você debaixo do tapete. De dinheiro você vai parar em um lugar que você não devia parar, né? É, Vamos falar é, francamente. Sim. <risos> E, e com taxas muito mais atrativas, muito ah. melhores, valores muito menores, muitas vezes. Yeah, então, é, eu interessante. vou fazer uma
3: analogia para tentar é, vai lá. deixar uma figura um pouco mais amigável dessa brincadeira. Lá atrás a gente trocava música entre pessoas, né? Tinha o Napster. Hum. Então é a mesma coisa, só que a garantia de que a música vai chegar para você sem vírus. Né? E em vez de ser música, é dinheiro. Isso.
0: Isso mesmo. Que é uma das coisas que a Geru faz hoje. E você vai e receber
1: das, uma das, música das, de eu volta precisei. né É. Assim, eu empresto e Uma
0: música e melhorada uma, Melhorada,
3: <risos> eu <exatamente>. melhorada. <risos>
1: melhorada, é. Eu te, mandei, eu te mandei um rock, você vai me mandar um rock poleiro. Vai. Assim, a, a
3: garantia, é, ela é difícil de, da gente falar isso, né? Porque a hora que você está fazendo um empréstimo, você corre o risco de não receber de volta. Né? Se você tivesse a certeza que você vai receber de volta, você não deveria ser remunerado por isso ou deveria ser remunerado somente pelo custo do dinheiro no tempo, pelo seu poder aquisitivo, que é a inflação.
1: Uhum, uhum. Então,
3: a gente não, não, não pode falar de garantias, que eu acho que é, que é um pouco perigoso, porque não imagino essas uh, fintechs entrando dando garantias... Para esse tipo de, de crédito entre pessoas, né?
2: Elas minimizam os riscos, né?
0: Sim, e nesse caso, o que, que eu acho muito legal? Poder ajudar a gerar a economia com o microcrédito. Sim. a permitir que pessoas que nunca vão conseguir entrar no banco e pegar o um empréstimo peguem um dinheiro com juros bem mais justo e consiga trocar o secador que ela tem para ela fazer escova no final de semana nas, na vizinhança toda. É um microcrédito. E aí a própria população pode fazer isso. Você pode colocar um pouquinho do seu dinheiro lá que depois vai virar um pouquinho mais um. E você está ajudando a gerar economia. Então, eu acho que isso te dá um poder enquanto cidadão que hoje a gente não tem.
1: É. Isso faz parte da missão do Banco Central de buscar aumentar a população bancarizada do país. É uma forma de fazer o
2: dinheiro circular mais na economia, economia e aquecer a economia. É interessante falar, por exemplo, essa questão da bancarização porque assim, por que uma pessoa que tem nome sujo não pode tomar conta em banco? No Neon a gente abre conta para quem tem nome sujo. Eu não tô dando crédito. Por que essa pessoa não pode, né? E aí uma vez eu tava lendo uma pesquisa falando que as pessoas que são desbancarizadas são vários motivos, não necessariamente porque ela tem um nome sujo, nem nada. É também porque ela tem um apontamento no nome, emprestou dinheiro pro irmão, pro marido, para alguém da comunidade, porque ela não se sente bem no banco, ela não se sente bem quista no banco, ela não se sente bem tratada no banco, ela não se sente bem porque ela tem medo de cair uma taxa na conta dela que ela não sabia comer o dinheirinho dela, tipo, que é 200 reais se cair uma taxa de 20, poxa vida, né? e Então tem vários motivos para que as pessoas não sejam bancarizadas. E tem a questão do acesso também, que de repente você montar uma agência em algum lugar é muito inviável, então a tecnologia ajuda também nesse caso. Certo,
0: pessoal. Vamos encerrar então, escutando o que o Paulo nos contou, ele nos deu um coach, falando um pouquinho sobre como essas novas empresas têm impactado o mercado de trabalho. Quais são as profissões mais procuradas pelas fintechs e como está a formação do brasileiro para responder a essas novas demandas de mercado?
5: Eu sou o Paulo Deitos, sou sócio fundador do Urbime e também diretor e cofundador da AB Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. As Fintechs têm influenciado bastante o mercado de trabalho no Brasil, são empresas que vêm com um exponencial crescimento, mês após mês apresentam um crescimento bem considerável e consequentemente um aumento da demanda de trabalho. Obviamente, por ser um, uma empresa de tecnologia, uma fintech consegue automatizar vários processos, né? o que termina exigindo um pouco menos de mão de obra do que uma empresa que não automatiza os seus processos. Mesmo assim, foi muito comum ver na crise, que a gente finalmente está saindo, graças a Deus, empresas demitindo e fintechs e outras empresas de tecnologia contratando. Eu não conheço praticamente nenhuma fintech que não contratou durante a crise tá? e constantemente estavam abrindo novas vagas. Na verdade, inclusive, esse é um ponto, porque hoje é bem complicado achar pessoas para trabalhar nessas fintechs. Geralmente, não tem as pessoas qualificadas para isso. Tá? Quais são as principais profissões procuradas, então? As principais profissões são relacionadas com TI, geralmente, e em segundo lugar, com atendimento. Um terceiro, eu diria que ficaria mais para o âmbito financeiro e, por último, jurídico. Tá? Dentro do da, da âmbito de TI, eh, programadores, designers, né, são os, os mais requisitados. Também, dentro da área de marketing, tem um, uma demanda grande. Tá? E aí vai para todas as áreas do marketing. Criativo, analítico. Quando eu digo analítico, eu falo de BI, né, Muito análise de dados muita análise de mercados, dados do, da plataforma também são muito importantes na análise para fazer um melhor trabalho. E a formação dos brasileiros não está deixando a desejar, mas tem que ter um pouco mais de especialização. A maioria das pessoas que estão procurando, saindo das faculdades não, e começando a procurar emprego, quando falo na área de TI principalmente, elas não se sentem 100% aptas para começar a trabalhar sozinhas em um projeto. Né? Elas sentem que precisam muito da supervisão de alguém mais experiente, o que termina, às vezes, não sendo possível em empresas de, alta, de alto crescimento, né? porque não tem tanto tempo para isso. Então, uma dica aí para os ouvintes, para os mamileiros e para as mamiletes, é essas áreas aí. Primeiro, TI, Marketing e finanças e jurídico, por último.
0: Bom, pessoal, conversamos um pouco aí para entender esse universo transitório que a gente está com o surgimento de empresas, novas empresas que prestam serviços financeiros. Não existe mundo perfeito, não existe nada 100% seguro, não existe... Serviço Sem Falha. Esse programa teve a intenção de deixar um pouco mais claro, de desbravar um pouco desse mundo novo e aguçar a curiosidade das pessoas para entenderem mais a respeito deles, para entender como se trabalha nesse mercado também, que é um mercado muito novo e muito interessante. Eu espero que vocês tenham degustado aí um pouquinho, ouvido os nomes diferentes aí e passem a olhar com um pouco mais de interesse essas movimentações que a tecnologia tem promovido no nosso relacionamento com essas instituições. É isso, vamos para o farol aceso?
2: Farol aceso
0: Vamos então para o farol aceso, vamos começar com a Ingrid?
2: Ingrid, o que você tem para indicar para a gente? Tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Quem não gosta muito de ler, também tem uns videozinhos no YouTube contando um pouquinho sobre isso. Então ele mostra para a gente como às vezes a gente pensa que está tomando decisões econômicas racionais. Não só econômicas, mas decisões no geral racionais, quando na verdade elas estão sendo impulsionadas pelo nosso emocional ou pela nossa impulsividade. Então é legal para aprender a pensar de uma maneira diferente Muito bom, mudar o mindset Matias, o que você
0: vai indicar?
3: Bom, a gente terminou o programa falando um pouquinho de profissões e eu vou provocar as pessoas a talvez criar a sua profissão, né? Então, um vídeo que foi bastante importante para mim no meu período de transição para o mundo do empreendedorismo e é um, um vídeo super rapidinho que tem no YouTube do Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn, onde ele fala quais são as principais uh, regras do empreendedorismo na visão dele.
1: Muito bom. Cris, o que, que você vai indicar? Então, são duas indicações. A primeira indicação tem a ver com o que a gente conversou sobre essas fintechs e todas essas empresas inovadoras e startups estarem começando a se deparar com problemas regulatórios. Então, assim como nasceu a fintech, como nasceram as insurtechs, estão nascendo as regtechs. Então, o que é a regtech? Reg, R-E-G, de regulatório. Tecnologia de regulamentação Qual é a ideia? É, elas se referem a startups com soluções tecnológicas Para resolver rapidamente Os problemas das startups Com as exigências regulatórias então, O mercado vai gerando outro né? Você automatiza tudo né? A ideia é baixar o risco Das startups e frente a esse enfrentamento E a outra indicação É o livro Blockchain Revolution Do Don Tapscott uh, Que explica claramente já está em português, está disponível aí nas livrarias, tudo que a gente falou de blockchain aqui muito rapidamente está lá no livro, vale a pena ler inclusive como é que ele pode revolucionar a internet e virar a internet do futuro
0: você que ouviu esse programa e não quer mais saber de economia hoje, porque já tá com a cabeça muito cheia, então eu vou entregar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente conversou. Essa semana, semana passada, eu assisti a minissérie Aliens Grace, que tá disponível no Netflix, é da mesma autora a Margaret Atwood, que escreveu o livro de The Handmaid's Tale. Então, essa microsérie também é inspirada. Eu não sei se vai ter outra temporada. São cinco episódios de uma, dessa primeira temporada. E a série é muito boa. Ela é muito, ela é muito diferente de The Handmaid's Tale. É baseada em fatos reais. Então, é, a sinopse dela é uma, uma moça que está presa há muito tempo. E ela começa a ser estudada, alvo de estudo ali de um, um psicólogo. A série se passa no início do século passado... Aí começa a desconstruir ou voltar nos fatos e entender tudo o que aconteceu e, assim, não dá pra falar muita coisa se não entrega. A verdade é que essa série tem uma série de elementos que ela vai acabar e é aí que você vai começar a pensar nela. A movimentação é totalmente diferente, ela lembra alguma coisa The Handmaid's Tale porque é muito bonita plasticamente. Muito foco no rosto, uma qualidade visual muito bonita na série, mas é outro universo e ele tá explorado de um jeito bem diferente, assim, tem muitas nuances. Cada pessoa vai fazer uma leitura porque ele não é óbvio e ele deixa um final em aberto e aí ele fala pra você, interpreta aí. <risos> então é bem legal, de divirtam-se assistam a Alliance Grey, que é bem legal. Temos um programa? Opa, temos um mega programa. Fica gostosa a sensação de conversar um pouco com você sobre tecnologia e aprender um pouco mais sobre dinheiro. Obrigada, gente. Beijo. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.